0: C'est quoi être un bâtisseur d'avenir? Comment on peut mieux construire aujourd'hui en passant à demain? Dans le cadre de ce balado de l'Association de la construction du Québec, on réunit des experts et des entrepreneurs qui viennent discuter de plusieurs sujets et grands dossiers de l'industrie. Puis, parce qu'on sait que sur la job, on n'a pas toujours le temps de jaser, on prend une pause puis on discute ici de ces questions de fond. Bienvenue à Entre deux chantiers. Le taux d'inoccupation des logements locatifs ne cesse de baisser depuis les dernières années, en 2023, il a même atteint 1,6 Selon l'État québécois, lorsque le taux d'inoccupation des logements locatifs avoisine les 3 c'est que le marché est en équilibre. Par contre, lorsqu'il s'approche ou descend sous les 1 le marché est en crise. Pour parler de cet enjeu aujourd'hui avec nous, on reçoit Marc-André Roy, partenaire associé chez Sotramont. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et également, Guillaume, responsable des affaires publiques à la Sécu. Bonjour, Guillaume.
1: Bonjour, Charlotte. Bonjour, Marc-André. Bonjour, Guillaume.
0: Donc, aujourd'hui, gros sujet. Allons directement dans le vif du sujet, la crise du logement. Marc-André, ça fait plusieurs années, 35 ans.
2: Exactement. Que
0: vous êtes entrepreneur en construction résidentielle. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez une situation comme ça, de cette ampleur-là?
2: On vit une crise, de, une pénurie de main dœuvre avant tout là, pour exécuter les travaux, euh, autant nos sous-traitants qui, eux, n'ont euh, pas euh, beaucoup de relève. Euh, qui veut aller poser de la brique? Qui veut devenir un maçon? Hein? Finalement, c'est un beau métier, mais ce n'est pas un, un métier facile. Euh, on regarde encore euh, peut-être l'électricien, c'est un petit peu plus intéressant. Euh, il y a des, beaucoup plus de femmes avant que la, dans la construction, ce qui est une bonne chose. Mais je ne dirais pas que les gens de 25 ans ou 20 ans, euh, leur premier choix peut-être, euh, c'est d'aller dans la construction, ce qui est, ce qui est dommage, parce que c'est un beau métier. C'est un métier avec une belle qualité de, de vie, quand même. On commence très tôt, mais on finit tôt. Et euh, si c'est. Ben, maçon, c'est possiblement difficile physiquement, là, mais ce n'est pas tous des métiers si difficiles physiquement. Euh, mais c'est un métier physique,
1: mais avec beaucoup d'avantages. Donc, euh, puis si tu me permets, euh, je, je vais dans le même sens en termes de pénurie de main d'œuvre, parce que l'année passée, au plus fort de l'activité, on avait 17 000 postes vacants. Dans l'industrie de la construction, ça donne une idée. Bien entendu, on compte là-dedans les professionnels, euh, puis toutes les, les gens qui œuvrent en périphérie de, de notre secteur, en fait directement dans nos entreprises, comme par exemple les adjointes administratives, etc. Mais le gros du 17 000, on s'entend que c'est des travailleurs de chantier euh, qui, qui nous amènent dans une situation où on est devant euh, le, le fait accompli... Ou, on ne peut pas construire plus que ce qu'on a de main d'œuvre sur laquelle on peut compter là, actuellement. Euh, Est-ce qu'on manque de gens?
2: On n'en a pas trop, ça, c'est sûr, et on est toujours à la recherche. Donc oui, on manque de gens. Euh, qui sont les gens qui pourraient venir faire le travail? Ben, euh, on veut tous des immigrants. Je pense qu'il n'y a pas assez d'immigrants. Je vais être bien honnête. Après ça, la barrière à l'entrée, ben, c'est avoir des gardes de compétences. Euh, Peut-être que ça, ça peut, ça peut bien se régler. Nous, quand on fait nos travaux on indique dans nos contrats le nom du contremaître, on indique le nombre de ressources, on indique la cadence. Là, je donne un peu ma recette ou la recette. Pourquoi? Parce que c'est pas un prix seulement, c'est pas une cédule calendrier, c'est une cadence. Donc, pour arriver à suivre et à pouvoir euh, si, si, si j'ai six maçons sur un chantier puis je veux faire la job en trois mois, puis j'ai tant de pieds carrés à poser, bien, ce pas super compliqué. C'est un calcul mathématique pour arriver <rire> en surface. On met des journées, un peu de pluie, etc., mais on sait qu'on peut poser, je donne exemple, 150 pieds carrés par jour de la sonnerie. Donc, je multiplie, puis c'est pas super compliqué. Donc, si ça prend 12 maçons, puis à chaque jour, il y en rentre 6, il y en rentre 8, il y en rentre 6, il y en rentre 8, il n'y aura pas de miracle, là. C'est ça. Non, là. on n'arrivera pas. Donc, c'est de suivre ça, puis c'est rien ardu. C'est vraiment ardu parce que c'est pas, pas notre travail, c'est le travail du sous-traitant. Puis le sous-traitant, je dois être honnête, il fait son possible. Mais si le gars, ben, son petit bébé, il va rendre à la garderie, il est malade. Sa femme a travaillé aussi. Ah non, mais c'est de toutes mm. les couleurs de nos jours. C'est de toutes les couleurs ce qu'il y a
1: comme lacune
2: pour avoir la main-d'œuvre.
1: C'est mm. sûr qu'on a. Plusieurs défis, le secteur de la construction. Je pense qu'en termes d'organisation sociale aussi, puis en termes de défis en matière d'habitation, on en a des gros. Puis mm -hmm. pourquoi on s'intéresse à cette question-là, du moins d'un point de vue associatif? La crise du logement, c'est parce qu'il manque de prévisibilité actuellement. Il euh, y a certaines entreprises qui, ou certains promoteurs qui ont acheté des terrains qui sont en moyen de développer ces terrains-là. Ce n'est pas le cas partout. Hein? Puis on parle de pénurie de main-d'oeuvre, on parle de développement de nos entreprises aussi, des, des plus petites, moyennes entreprises. En termes de prévisibilité, on est où au Québec
0: il faudrait développer tellement de logements selon qu ce que la SCHL nous dit. D'ici 2030, il faudrait 620 000 logements locatifs de plus. 2030. On en 2023. Exact. Est puis on
1: s'en que... va à la baisse. Là, parce oui. que les derniers chiffres en matière de, euh, de logements, puis tu parlais de la situation de 2023, Marc-André, tantôt, euh, il y avait des prévisions qui disaient 48 000 mises en chantier pour 2023, ce qui est déjà 20 000 de moins qu'il y a deux ans. Et ça a été revu à la baisse. On parle plus de 40 000 mises en chantier qui, pour On nous parle 2023.
0: de des choses qui vont arriver plus à moyen terme, mais pour 2023, comment on peut... Est-ce qu'il peut y, va -il y avoir des améliorations? Comment on voit ça?
2: Bien, je pense que l'ensemble des intervenants au Québec, malheureusement, ont une vision assez... Euh, dans mon jardin de la situation, on retrouve facilement des... Ville encore qui passe des RCI, donc des règlements de contrôle intérimaire qui stoppent le développement. Donc, on se dirait pourquoi, comment peut-il qu'une municipalité ait le pouvoir de faire ça? Ben, c'est dans l'OCCI des villes, c'est pas compliqué. Et eux, ben, le citoyen vote pour le maire, puis le maire, puis le citoyen, lui, la dernière chose qu'il veut, c'est avoir un, un bâtiment de 10 étages, 15 étages dans son jardin quand lui, il y a un bungalow ou il y a une unifamiliale. familiale. Donc ça, le citoyen qui vote localement n'a aucune vision
1: globale. Est-ce qu'on a un plan, est-ce qu'on a une vision au Québec du développement de l'habitation pour pallier la crise du logement qu'on vit actuellement? Mais est-ce qu'on a aussi, puis c'est une question qu'on qu se pose, c'est quoi l'objectif? Si on parle beaucoup d'abordabilité d'habilité. Tu as l'étude de la SCHL. Est-ce qu'on vise de conserver notre abordabilité? Est-ce qu'on vise à répondre aux besoins de la population? Si oui, quels sont-ils? Est-ce qu'on parle de besoins en termes de... de quand on, on regarde l'évolution démographique du Québec, euh, est-ce qu'on veut répondre à ce besoin-là? Donc, on regarde, bon, mais municipalité à Québec, par exemple, je sais qu'ils euh, sont en train de regarder pour un plan d'action pour contrer la crise du logement. Leur objectif, c'est de répondre euh, à l'évolution euh, de, de la démographie. Euh, est-ce que l'évolution de la démographie va, va suivre, euh, est-ce que, le, plutôt, est -ce que la, le type de construction, est-ce que le niveau de construction va suivre la démographie? Est-ce qu'on doit aller là? Est-ce qu'on doit aller sur l'abordabilité? Est-ce qu'il y a un plan de match au Québec? Est-ce qu'on on sait quelles sont les municipalités, quels sont les besoins dans les municipalités en termes de logement social, en termes de logement privé? Euh, il n'y en a pas de portrait de la situation actuellement pour le Québec, mais les entrepreneurs, ce qu'ils nous disent, en tout cas, euh, c'est d'avoir de la prévisibilité, pré c'est le nerf de la guerre. Moi, j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, euh, j'ai une petite entreprise, euh, j'aimerais ça qu'elle devienne moyenne, mais pour ça, j'ai besoin de savoir, je vais avoir des contrats. Euh, puis là, j'ai des contrats publics, c'est correct, je m'appuie là-dessus, mais quand les contrats publics vont, vont diminuer puis qu'on va arriver à un certain niveau de stabilité, est-ce que je vais pouvoir me, me, me poursuivre le développement, mon développement d'affaires sur le marché privé puis avec, avec les constructions en hauteur, par exemple, parce qu'ils sont dans l'institutionnel, tu disais tantôt les licences, mmh. les, les, les licences institutionnelles sont bonnes pour le commercial aussi. Donc, est-ce qu'il y a un développement... Euh, futur qui s'en vient pour les entreprises de construction, puis comment on, on, on prévoit le développement de l'immobilier au Québec. C'est une question qu'on se pose, puis à laquelle actuellement, on n'a pas de réponse. Chaque ville a sa réponse. Chaque ville fonctionne de sa, à sa façon, mais il n'y a pas d'uniformité. Euh, si chaque ville
0: fonctionne différemment, dès qu'il y en a une où ça va aller mieux, la population de la ville d'à côté va se déplacer, fait que le problème va revenir automatiquement
2: Bien, je ne sais pas que les gens se déplacent, mais les gens vont migrer vers, naturellement, où il y, a, il y a du logement disponible. Mm -hmm. S'il n'y a pas de nouveau logement, je donne un exemple à Montréal, quelqu'un qui veut un nouveau logement va migrer peut-être
1: à Laval ou dans la périphérie. Même pour le promoteur. Même ah pour le promoteur aussi. Si la réglementation est différente entre Mascouche et Terrebonne, bien, ben, si, si c'est plus à... avantageux d'aller construire à Mascouche, si on vous est là à On est à Saint-Laurent
2: pendant 30 ans, puis on a développé depuis quelques années à Mascouche, à Pointe-Claire, à Répantigny. Pourquoi? mais parce que, on va être à Kirtland, etc., parce que qu'il y a beaucoup, beaucoup de bon monde dans les villes, les urbanistes, les directeurs. Il y a beaucoup de gens compétents, puis ils tentent de nous aider. Mais si le maire, euh, que ce soit un maire de ville d'arrondissement, une politique qui est plus restreignante que les autres villes, Bien, moi, comme promoteur, je peux passer deux ans à tenter de partir un projet ou trois ans dans un endroit qui est très difficile. À tenter de
0: partir oui, un projet? Oui, à tenter projet.
2: de partir un projet qui va prendre. <rire> on n'a pas une bonté de terre encore, Non, non Non, non, non. Puis on est, est à tenter, est long, ça veut dire qu'au
0: bout de trois ans, il ne sera peut-être pas parti.
2: Exactement, parce que je n'ai pas eu les bonnes approbations ou ils ont approuvé un projet parce qu'ils ont toutes des CCU ou l'architecture euh, doit suivre tel critère, tel critère. Puis là, je regarde ça, puis écoutez, moi, je ne vais pas le réaliser parce que je peut pas construire un bâtiment qui n'est pas rentable. Ah oh, oui, mais faites des efforts. Je vous ai parlé euh, peut-être en entrée de jeu d'un projet social qui a pris cinq ans à se faire approuver. Pourquoi? Parce que ça a pris cinq ans à ce qu'il puisse être accepté par un CCU. Pendant ce temps-là, moi, je suis… Puis les bâtiments sont beaux quand même, mais la beauté, c'est subjectif. Hein? Puis l'architecture, c'est subjectif. Donc, si moi, j'ai un architecte qui fait des bâtiments, puis ils sont beaux, puis je vais dans un CCU, puis ce qui se passe exactement. Et ça se fait défaire par un CCU parce que quatre architectes sont là, puis ils disent tous leurs commentaires bien, change le balcon, mets ça plus en avant, plus en arrière. C'est correct de faire du fine-tuning. Mais à un moment donné, on ne peut pas faire de l'architecture de groupe. Là. Ça ne marche pas, ça. Ça marche pas. Puis ça enlève également toute la. L'authentification de, de l'architecte du projet qui, lui, a fait son design. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est tellement compliqué, ben, ben, c est, c est, ça a été plus simple faire de faire nos projets ailleurs. Donc, alors, je sais pas complètement, mais si on veut construire, il faut s'adresser ailleurs. Et donc, pendant ce temps-là, ben, ce n'est pas sur l'aide de Montréal qu'il y a plus de logements neufs qui se font. C'est sûr donc, que le euh, processus
0: prend cinq ans à chaque fois, on peut se décourager en cours de route. Je peux totalement comprendre.
1: – Exactement. Oui, – Puis les coûts, l'évolution des coûts de construction aussi est à ça, prendre ça, ça, en considération.
2: – Le coût de construction, qu'on dise ce qu'on veut, ça va toujours demeurer stable ou ça va augmenter. Ça ne diminue pas. Oui, sur un ensemble de peut-être, euh, dans ce qu'on fait de notre chiffrier, on, on a des, euh, des divisions dans le, dans, dans le devis, mais disons qu'on regarde 40, euh, 40 sous-traitants, fournisseurs, ben oui, il va en avoir peut-être une dizaine dans ce moment qui ont baissé, euh, peut-être la moitié ont, sont stables, puis il y en a encore qui augmentent. Pourquoi? Ben, ben, c'est une planète, une planète. <rire> ça vient de la Chine, ça vient de la Turquie. La guerre est prise en Ukraine. Toutes sortes de raisons. pas convaincu que c'est la réalité, mais la réalité, c'est qu'un produit va coûter plus cher. Encore, l'électricien me disait, écoute, c'est six mois neuf mois pour avoir, euh, je vais donner, euh, peut-être pas le bon exemple, un disjoncteur, euh, telle, 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 telle affaire. Dis, Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a deux trois fabricants mondiaux, puis ça prend neuf mois à ne mois avoir l'équipement. Donc, si ça prend neuf mois à avoir l'équipement, <rire> il faut l'avoir commandé. Si le bâtiment prend 16 mois à exécuter… Puis qu'il et... prend cinq ans à <rire> monter. Non, non, non bien, ça te faire approuver, mais c'est pour ça que j'ai commencé, puis j'ai donné le contrat. Euh, il est mieux d'avoir commandé ses affaires quasiment trois mois avant d'avoir le contrat, s'il si est posé pendant l'exécution des travaux. Mais là, Alors, une si problématique... finalement
0: le contrat n'est pas approuvé, puis qu'il a commandé… Non, quand,
2: quand on a un contrat, c parce qu'on a un projet approuvé à la municipalité, okay. on est sur le bord. Okay. C'est
0: arrivé uh -huh. en,
2: dans un précis qu'on est retardant encore, mais c'est notre décision aussi, des fois. Parce que si on faisait exactement ce que la ville voudrait, ça serait peut-être des fois un petit peu plus court. Mais si on fait ce que la ville veut, puis c'est pas rentable,
1: ben on sera pas en affaires demain matin. Non, c'est ouais, ça. C Effectivement. C'est ça, 13 d'augmentation, des coûts de construction dans le secteur résidentiel entre 2021 puis 2022. Non, je crois. Ça fait qu'il y a concrètement une augmentation, puis après oh, ça, oui. ça, dépend euh, je de je quel être 20, type de projet. 22 à 23,
2: que... peut-être moindre. Le taux d'inflation, c'est quoi? C'est quoi? 10 en plus. Donc euh, Puis nous, on a négocié, on a tenté. Je dirais qu'on le pas de 13, là, mais... Est, on a travaillé fort en, alter, en produits euh, d'alternance. Comme on est promoteur, constructeur, propriétaire, ça nous donne cette liberté-là. Moi, quand j'entends, je ne sais pas si l'architecte ou l'ingénieur va l'approuver, ils disent non, non, tu pas du bâtiment, <rire> puis ça fonctionne, euh, si ça a du sens, puis on est capable de rentrer dans notre budget, puis ça, ça, ce n'est pas très long. Là, en équivalence, du autres, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le cas pour un projet public, c'est pas le cas pour un projet. Non, avec, euh,
1: mais on mentionne une coop qui, qui fait un projet
2: avec un plan et devis, puis architecte, puis il y a huit personnes la, sans de la table. Tu as, as le CCU,
1: tu as RCI, euh, etc., là, qui, qui rentrent en ligne de compte, puis qui retardent le, le, le lancement de ton projet. Au début, tu peux avoir un projet qui t'évalue à, à 25, 28 millions, puis tu, tu te retrouves cinq ans plus tard, le projet n'est pas parti, ah et, euh, on oublie ça. Tu as payé
2: les taxes du terrain pendant ce temps-là. Euh, le coût de conscience est sûr qu'il a augmenté. Et est-ce que ton loyer augmente? Un petit peu, mais pas de la même, pas de la même proportion. Puis là, je ne sais pas si le gouvernement de Gaulle va passer ça. Il parle de limiter la hausse des, euh, des, des loyers de neufs à trois ans au lieu de 5 ans. Le fameux « Oui, ça, je ne comprends pas là, encore. Je n'ai pas compris cette affaire-là. Euh, c'est euh, inexplicable compte tenu de la pénurie de logements. Ouais. Si le promoteur est maintenant à trois ans, puis là, peut-être que vous le savez, dans les autres provinces, c'est non existant, ça, ou peut-être en Colombie-Britannique. Mais même à ça, c'est à peu près non existant qu'il y ait des normes aussi restrictives. Maintenant, encore le Québec, on veut limiter ça. Nous autres, de toute façon, dans notre cinq ans, si on augmente trop, qu'est-ce qu'il fait la bâtisse? Tu sais? ça se vide. Si un locataire, on augmente trop son loyer, il va déménager. C'est pas compliqué. Justement,
0: parlant de déménagement, au bout de notre nez, 1er juillet, journée officielle du déménagement, à quoi on peut s'attendre pour cette année?
1: Euh, ben, comme je disais tout à l'heure, les mises en chantier pour 2023 sont moribondes comparativement aux autres années précédentes. Euh, nous, ce qu'on entend actuellement, c'est que cette année va être très difficile, non seulement pour Montréal… Québec, où on a vu des campements s'élever dans les dernières années, on risque d'en voir dans d'autres municipalités. Quand on regarde le taux d'inoccupation à Rimouski, à 0,8 Gatineau à 0,8 Gatineau, je suis allé, on est allé rencontrer la mairesse il y a à peu près trois semaines, puis on, il faisait encore relativement froid, là, des nuits très froides, et, et, les campements commençaient déjà à se voir à Gatineau. Là, à Gatineau. Um, et ce ce qu'on nous dit euh, de, de nos partenaires du secteur locatif, c'est que si vous, a, si vous vous attendez à un 1er juillet difficile en 2023, attendez de voir 2024, attendez de voir 2025.
2: Parce qu'il se construit très peu en 2023. Il va se construire Puis très 24, peu. Puis 2024, ça sera pas fantastique. donc.
1: Puis tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de plan de match, qu'on n'aura pas de plan d'action clair de la part des municipalités, qu'il n'y aura pas une concertation entre les municipalités elles-mêmes et le gouvernement, on ne sait pas où est-ce qu'on s'enligne. Ça va juste continuer de décliner. Montréal euh, fait bande à part actuellement en termes de, 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 euh, de développement. Il n'y a plus personne qui... Il ouais, y en a encore, mais sont rares les projets qui lèvent à Montréal pour les raisons que tu as identifiées parallèlement euh, tout à l'heure. Euh, le, le fameux 20-20-20, règlement de la métropole mixte, c'est plus vraiment 20-20-20, mais on l'appelle encore comme ça. C'est pas 20, -20, -20. Vous, <rire> ouais. 20, -20, -20. Vous, Oui, c'est 20 Oui, oui, c'est concrètement. <rire> concrètement, c'est une autre histoire. On okay. est plus dans. On paye. Euh, puis c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. On n'est pas euh, dans. dans le, le, comment trouver une solution pour construire du logement abordable, du logement familial puis du logement social dans le même building. Ah non, on est plus mais... dans... Comment, combien ben, on une va une payer. C'est ça, ultimement. Donc, oui, on n'est pas, pas avancé dans, dans la mixité des logements en tant que tel. On, est de, ben, on, on est vient d'inventer une nouvelle taxe.
2: Ben, c'est une longue histoire, mais je, on avait quand même fourni un terrain où s'est construit le logement social. Ça, ça s'est fait. Euh, mais euh, on est capable de... Euh, des fois, c'est pas dans le même bâtiment. C'est pas évident. Là, dans le même, même bâtiment, faire du social. Euh, c'est compliqué. Euh, au point de vue rentabilité économique, modèle financier, c'est pas, pas l'idéal. Euh, il faudra avoir des, des appuis gouvernementaux pour nous aider là-dessus. Il faut pas oublier qu'au bout de la ligne, euh, c'est quand même du financement privé, etc. Donc, on a tendance à plus trouver des terrains et d'aller dans le social. En plus, en l'abordable, plus, il faut que je vérifie, euh, est-ce qu'ils sont à date? parce qu'on se comprend. Les autres lancent des chiffres qui ne sont tout, pas toujours reliés une, à une, une, une fluctuation économique. Autrement dit, ils peuvent, ils peuvent donner un chiffre qui est, disons, en 2018, je pense, ce, ce programme-là. On est rendu 2023, puis je ne suis pas sûr que c'est ajusté en fonction d'une réalité économique par rapport à, disons, si c'est du locatif, un taux de loyer. Donc là, tu te ramasses à faire l'abordable qui n'est pas abordable parce que la définition d'abordabilité est moribonde. Donc, ben, on l'a vu au lancement
1: du programme. Là, au lancement ouais. du programme, la définition qu'il nous avait donnée, c'était 90 de la valeur du loyer. Puis là, je, moi, je ne suis, suis pas économiste dans la vie, je, je suis encore moins promoteur. Je vous représente, je, on, je représente les entrepreneurs en construction, mais… Quand tu lis ça, 90 de la valeur de l'unité, ça veut-tu dire qu'une unité à 1 million vendue 900 000, c'est du logement abordable? On se posait la question. Puis quand on a posé la question, là, tout d'un coup, ils ont retiré l'article. Puis okay, on s'est oui. retrouvés avec un nouvel article parce que ça faisait aucun sens d'avoir une définition aussi large que celle-là. Là, ils sont si arrivés avec une définition qui est un petit peu plus. Euh, réaliste, mais encore est-il qu'il faut, comme tu dis, que ce soit ajusté en fonction des coûts de construction, en, en fonction des coûts de la vie.
0: C'est une situation qui est complexe. Ça va prendre beaucoup de collaboration de toutes les parties. Ça va prendre… il va falloir se mobiliser faut fa pour pouvoir faire bouger les choses.
1: Euh, ultimement, les municipalités sont appelées à, à jouer un rôle prépondérant pour régler la crise du logement. Le gouvernement du Québec… C'est pour ça qu'on est parti en tournée euh, avec nos partenaires de l'industrie, avec euh, l'Institut de développement urbain, euh, avec euh, la Corpic, qui sont les propriétaires immobiliers, euh, avec l'OPCHQ également. On a rencontré plusieurs maires. Et on, va, on va continuer d'en rencontrer. On va continuer de rencontrer aussi des groupes de, de, de la société euh, également. Toutes les parties prenantes, comme tu dis, Charlotte, sont appelées à contribuer. Mm -hmm. L'objectif, c'est qu'il y ait un plan. Actuellement, il n'y en a pas de plan. Ben, le plan, possiblement,
2: de revenir du provincial. On tente de trouver le, le leader. Ça devrait être le provincial. Je ne comprends encore pas de trois ans pour la hausse, le gel, euh, excusez, la, 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 la nouvelle de, le nouveau délai là, pour euh, les loyers. Ça, je ne la comprends toujours pas. Parce que ça va avoir un, un impact très, très, très néfaste sur la volonté du promoteur immobilier à faire un développement. Mm -hmm. Moi, si dans mon 5 ans, parce qu'il va arriver, ce n'est pas compliqué. Hein. Si dans mon 5 ans, j'augmentais, je donne un exemple, 3 par année pour euh, pouvoir chercher mon, mon loyer euh, idéal ou ma rentabilité maximale, si on veut, dans un marché équilibré, parce que je répète, si j'augmente de 10 le loyer, il y a deux affaires. Ou bien je ne sais pas calculer ou je l'ai mis trop bas par temps. Parce que si j'augmente de 10 et les gens quittent pas, c'est parce que je l'ai mis trop bas. Donc, en partant, je suis posé avoir d'avoir un produit équilibré, j'ai fait une, une recherche, donc mon bâtiment se remplit. Si mon bâtiment se remplit de belle façon puis il est rentable, ça veut dire que ma job n'est pas payée. Après ça, j'augmente de quoi? Deux, trois, quatre? Sinon, le, le client, il va partir, rien pour le principe. Donc, s'il met ça à trois ans au lieu de cinq ans, je vais prendre mon même modèle économique puis je vais dire, ouais, au lieu de deux puis trois, je vais me mettre à un 5 Là, les gens vont devenir quoi? Frustrés. Ils vont dire, ben là, bien là, c'est bien un peu ce qu'on voit
1: actuellement aussi. Il ben, y a des promoteurs qui font y a, ça et qui, des promoteurs trop, qui font trop. Mais ça, ça.
2: je n'ai pas leur modèle économique. Est-ce qu'ils ont mis trop bas? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils y une, une liste de gens qui attendent à la porte pour remplir la bâtisse? C'est toujours là fait la demande. Hein? Ouais. Nous, on remplit nos bâtiments. On est content qu'ils soient remplis. On est content avec notre clientèle. Puis euh, si, on, comme je me, je, si on a bien calculé nos choses, on va augmenter de 2 puis 3 puis c'est correct. Puis après ça, il ben, y a la régie du logement qui rentre en, 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 en ligne. Puis là, c'est quoi? Point 5, 1, ça dépend, il euh, y a un calcul à faire. Si on augmente, si, si on est dans le marché...
1: Et on, notre bâtiment n'est pas plein, ben pourquoi qu ben dans, tu augmente. Dans les conditions actuelles de crise du logement, je pense que c'est impensable de, de se dire qu'on va construire ben, on construit qu plus y, y y des logements de de
2: Non, mais on ne construit plus des logements à 600 par mois. Là. Ça n'existe pas. Non, là, pas on va qu'on fasse un garde-robe. Donc, euh, quand on fait un buisson pieds carrés ou 50, 850 pieds carrés pour un 4,5, ce qui n'est euh, pas grand, mais qui est pas mal plus grand peut-être qu'un qu 4,5 au centre-ville, bien. Il faut, faut être compétitif. Donc, on est rendu à 1600, 1700, 1800 par mois, puis 2000 par mois. Puis 2000 par mois, ben là, euh, il faut que les gens aient les revenus nécessaires pour le payer.
0: Effectivement. <rire> Donc, de ce qu'on peut voir, il y aura. Ça va être peut-être des prochains 1er juillet difficiles, des prochaines années difficiles, mais avec possiblement la, la collaboration de tout le monde, on devrait arriver à revenir à un état d'abord d'habilité éventuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps de nous éclairer un peu sur la situation, sur ce qui se passe, sur les solutions qu'on pourrait prendre. Si vous désirez en savoir plus sur le, le grand dossier qui est la pénurie de logement, on a un dossier dédié dans le magazine Construire, le magazine qui vient tout juste de sortir. Dans le prochain épisode en deux chantiers, on discute cette fois plus en profondeur de la pénurie de main d'œuvre dont on a un peu effleuré. En attendant, pour rester à l'affût, n'hésitez pas à visiter acq.org pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la construction. Et on se revoit bientôt.
1: Merci Marc André, merci Charlotte. Merci. merci.
0: Le balado Entre-deux-chantiers est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos autres balados, rendez-vous sur notre site acq.org.